0: NRK.
1: I dag auksjoneres en av Napoleons hatter bort. For fire år siden ble en av Napoleons hatter solgt for 15 millioner kroner. då var det en sørkoreansk samler som bladde opp pengesummen for en av de berømte hattene, som Napoleon hadde mange av. Det er rundt 20 hatter som fortsatt finnes, men kun to eller tre på private hender og restene er spredd på forskjellige museer. Men no er det en hatt som angivelig skal ha blitt plukket opp fra slagmarken i Waterloo, som auksjoneres bort i dag. Trond Kruke-Salberg, du professor i fransk litteratur, Og vi ser jo for, for oss typisk nok da Napoleon men en hatt som är trekantformet. Hva slags hatt vad det Napoleon brukte?
0: Ja, altså, den var ikke trekant da. Det hade varit väldigt vanlig tidligere, på 1700-tallet, hade man uniformhatta typisk, och så andre typer hatta, vært trekant da. Men, men Napoleon sa at den har bare to svisser, for å si det sånn. mm. Uh, og, og det som gjør at den lille hatten til Napoleon er et begrep da, det, det er altså at den var en veldig enkel hatt, uten, uh, uten uh, guldbroderi eller noe sånt, og, og, og så eller så kledde Napoleon seg, kappa hans, hadde ikke noe guldbroderi, ja. han skulle stikke sig ut, blant marskalkan sine. Så, så han var altså den som var enklest kledd, da en i nyforsom.
1: Så han som på en måte det hele, var den som hadde minst stafasje ja, på klærne? ja kapslaxpolitiskt signalsenter.
0: Det det är primärt är självfullt att han ska skilja sig ut fra de andre. Han ska han, skal være, uh, han den obestridda ledaren och på den ramen mot det mot det markeras och det kunde inte gått markeras med enda mer guld. <laughs> så, så man måste gått en motsatt extremare.
1: Så strippat drakten sin istället ja. för. Men men haft inte haft Napoleon själv kan vara
0: Napoleon sitt altså, utgangspunktet så var han en serdeligt stykjar tilliofficer. Och så fullig ergering. Eh uh, och började sin karriär som ordinar militär altså, i så i den republiken sin her. Mm. Eh uh, han markerade först då han uh, tog tillbaka Toulon som hade då aliats sig med engelsmännen. Det var diverse uppror mot republiken uh, med forskjellige ideologiska grundlag runt i olika delar av Frankrike. Han tog dak tillbaka havnen i Toulon med militär väl. Og noe senere så uh, var han vesentlig implisert til å slå ned et opprør i Paris i 1725.
1: Etter revolusjonen? Ja, mm. ja. Hva er det som gjør at han, da en atelierioffiser, lykkes med å bli leder og etter hvert keiser av Frankrike?
0: Uh, ja, når han... Altså utgangspunktet for hans maktposisjon var jo i de to episoderne han nevnte, altså i Toulon og i Paris, og videre så var hans den første store seier av vant han mot Østerrikerne i Italia. I en viss forstand vellykka, men til det syvende og siste uh, mislykka ekspodsjon til Egypt. Uh, og den var da vellykka, enn forstand at franskmenn vant stort sett som var å vinne av slag, men en, eh, engelskmenn en, ödland franska flottan så den blev avskoren den herren härn blev i, ble i egift men Napoleon hade klarat att komma sig över Medelhavet tillbaka och da, da blir han eh, mer eller mindre laid in for att være svärde som man sa i ett statskupp
1: Leid in för att vara svärdhets statskupp det, ja, det var Ja det var ett
0: problem det ville man brukt han hade man eh, först och främst sett sig ut en annen general, men han bedrev så så där fallt man tillbaka på til Napoleon och uh, i 1799 så uh, tog han då uh, makten i ett et statsskepp som var lyftet ublodigt. Eh mm. uh, och han var hade var då alreede uh, rimligt populär. Var kan... kjent, han var känd och populär väl nok först och främst på grund av alla seglarna i Italien. Mm. Uh, och då blev han då i första omgång första konsul. Men väldigt raskt fick bli han i praksis enväldig.
1: Og hva slags var han for Frankrike?
0: Han gjorde slutt på alt det politiske kaoset som hade hadde, hadde, hadde rådet. Og han laget en ny felles lov for hele Frankrike, som med modifikasjoner selvfølgelig gjelder en dag i dag, den såkalte Code Napoleon.
1: Hva var viktig i den Kod Napoleon?
0: Det viktigste var faktisk simpelthen det at det var en felles lov for hele Frankrike, det hadde ikke vært for revolusjonen, da hadde man hatt sedvanerett i nord, og romersk skrevene rett i sør. Og den sedvaneretten får for så vidt den dag i dag, fordi altså, brittisk og amerikansk lov, det er da uh, i prinsippe nordmannisk sedvanerett. Common law, som man kaller det. Men i Frankrike altså, fikk man et helt nytt system og et fellessystem for hele landet.
1: Når vi tenker på Napoleon, så er det også lett å tenke på Napoleons krigene. Hva krig kriger var det?
0: Det var forskjellige typer krigene. Det Napoleon eksilerte i, det var å marsjere og utkjempe slag. Og, og det, det mest slående eksempelet på hvordan han kunne utarm, utmanøvrere motstandere, det er nok den eh, kapitulasjonen til den østriske generalen Mack. Det ble aldri noe skikkelig slag. Han, han, men Napoleon utmanøvrerte den østrykske herren så grunnig at de kapitulerte. Og det ser man jo også den siste, den kanskje den mest kjente, altså Votelur, så var jo Napoleons mål, og det klarte han nesten eh, å, å, å slå eh, engelskmenn og prøyster av hver for seg. Og fremfor alt da, slå dem før eh, prøyster av østrykere og russere kunne nå frem. Og som, som Wellington sa etterslaget, det var på nære nippen. var veldig på nære nippen.
1: han kunne ha klart det?
0: Ja, ja, ja. Det var da en del av den franske som var sendt ut på for å avseie noen andre, som ikke var til stede ved Waterloo. I stedet så kom da, hen mot slutten av dagen, så kom den prussiske herren fram. Men det var altså a damned close-round thing, som Matthew Wellington sa. Nicest thing I ever saw. Altså, det var altså den typiske nabolens måte å gjøre krig på, altså manøvrere, og utkjempeslag. Mm. Men så hadde man jo da krigen i Spanien som ble, ble en helt annen type. Det er derfor vi har ordet guerilla. Fortell. Ja, altså, eh, irregulære styrker, som stadig angrep franske troppestyrker, troppene i Spania. Og så har vi den forferdelige invasjonen av Russland, selvfølgelig, der eh, russerne aldrig klarte å definitivt avskjære den franske jernen på tilbakeveien, på tilbake, når de var takt seg tilbake. Men når, når, de, når de var fremme da, i Polen og så videre, så var det, ingen, var det ikke stort igjen av den franske, franske herren. Sulta i her, de frøse i her. Napoleon eh, forlot jo herren da på et distrittspunkt i, i Russland, eh, formodentlig mest fordi han var redd for hvordan kunne, ting kunne uttrykke seg i Paris. Det er en berømte anekdote da, når Napoleon kommer til en skissstasjon eller sånt, da mm. spør han verden om... Eh, om man har sett noe til franske desertører? Nei, sier i du den første. <laughs> men,
1: men disse Napoleonskrigene, det er jo et Frankrike som tydeligvis har lyst til å ekspandere. Hva var det som gjorde at det var så viktig?
0: Ja, krigen hadde jo bynt lenge før Napoleon begynte å spille noen stor rolle. Og det var jo da en krig som de tradisjonelle monarchiene hadde innledd mot den franske republikken. Og... Grunn, og under normale forhold så ville det ikke vært noen store vanskeligheter for Preussen, Østerrike og de andre statene å, å, å slå, det, det blir militært nok til å svake franske republiken, men saken var jo at de stort ikke på hverandre. Slik at Frankrike lyktes å etablere en sterk her før republiken ble slått, og så var det krig mer eller mindre konstant
1: kommer lite sig krigen om vad var det som var viktigt?
0: Jag tror det viktigaste för Napoleon var kontroll, ganska enkelt.
1: Ja. Kontroll över Europa.
0: Ja, alltså att at han kände sig alltid trygg, vet du. Det var ju italienska koalitioner som bredde annat mot Napoleon. Att vi aldrig han kände sig trygg. Och när han har slutta angrip Russland, så var det för att få tvinga Ryssland att bli med mot i handelsblockaden mot England.
1: Motståndet från för britterna, kan kan vi säga si britterna var liksom fienden nummer 1.
0: Ja, ja. 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 På samme måte som Napoleon ville ha kontroll i Europa, på kontinentet, så ville brittene unngå at en makt ble dominerende på kontinentet. De ville ha en slags maktbalanse der de kunne vært tungen på vekstenskolen til enhver tid. Og det offentlade jo alle veldig langt på vei i Vindekongressen.
1: Hvor mektig vil du si at Frankrike var under Napoleon?
0: Ja, det dominerte det kontinentale Europa fullstendig politisk. De, mange tyske fyrste så, så, så nok på seg selv som allierte med Napoleon. Uh, en del. Uh, det ble jo at en, en kraftig politisk reform i, i Tyskland, som der man hadde hatt mange hundre forskjellige, etter del spittes med politiske enheter, det ble noe vesentlig forenklet under Napoleon. Mm. Og det ble heller ikke noe som ble man innførte ikke det her voldsomt kompliserte systemet etter et, Napoleons fall heller, da tror jeg det var 39 tyske satt da. Og det var altså mye, mye færre enn det hadde vært, det hadde vært før Napoleon.
1: Mm. Men, men er det då riktig å si at, hva skal vi si, Napoleon, for det kom jo et nederlag til slutt, ja. er, er det da riktig å si at hans nederlag ble slutten på Frankrikes storhetstid?
0: Da går man nok over sånn verdenshistorisk i en epoke der, der, der England, dominer, altså Storbritannia, er den dominerende verdensmakten og det er den engelske flåten egentlig behersket alle hav. Mm. Eh, men, men i andre hensene så jo, er jo også Frankrike på 1800-tallet et centralt eh, europeisk land, ikke minst kulturelt.
1: Men for Napoleon en del så, så stoppet altså det altså i Waterloo helt, helt til slutt. Hva var det som skjedde på slagmarken i Waterloo? Ja, du
0: skrev mange bøker i Waterloo. Eh, ja, det, det skrev mange bøker om slaget i Waterloo. <laughs> Uh, uh, og det er forresten av den, den, Vi har jo ventet oss til den engelske utdalen Den franske utdalen er Waterloo Et poeng Jeg visste nok var at uh, Det var veldig regn Mye regn, altså jorda var veldig bløt Og det gjør ja, virkningen av artilleriet mindre La oss si Et hard, tørr jord Da har Virkningen av av, av kanonskudda mye, mye, mye større, mye verre mm. uh, Og så kom jo da Blykjør før Røsten av den
1: Ja, så preuserne kom først. Ja. Mm. Og da ender historien som vi kjenner, han Trond Kruke-Salberg, professor i fransk litteratur, Universitetet i Oslo. Takk for at du var med oss her i Studio 2. Jo, takk.
0: NRK